0: Buenos días, 9.09 de la mañana de este día lunes 30 de octubre del 2023. Bienvenido a Información Privilegiada, le saludo a Cristian Camus. En este invernal día, pero positivo, en todos lo, los mercados por lo menos están amaneciendo de manera, tratando a partir de partir estos últimos dos días hábiles de este mes, tratando de partir en verde. Eh, y con fuerza, con bastante fuerza, con resultados de McDonald's extraordinarios, debido a, a la alza de precio que ha tenido en, eh, en Estados Unidos la, la hamburguesa. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días.
0: ¿A usted pues le gustan sí. los McDonald's o no? Eh, sí, Mucho, Hay mejores, pero sí. Son sacadores de burro. ¿Te gusta más el Burger King?
1: No, me gusta más el McDonald's.
0: ¿Te gusta más el McDonald's? De
1: ese tipo de comida. Ya. Eh, ya, prefiero el por el alemán experto bueno, ¿no? o la fuerte alemana que
0: buena eh. Sí, qué bueno. y dominos también es bueno incluso a domicilio
1: fíjate que siento que ya no es lo de
0: antes ¿eh? oiga eh, ya siendo lunes hoy día es un día especial oye pero para no, mí.
1: ¿por qué tan especial?
0: porque los lunes en general viene el señor ah yo me sé especial
1: especial de cumpleaños no para... nada Ay,
0: se cumple un mes de mi cumpleaños <risa> podríamos ir celebrando eso si queréis Oye, eh, no, te quería hacer un paréntesis nomás para, no sé si viste la final del rugby la vi. De, del mundial. Sí. La vi un rato, ¿ah? Qué partidazo. La vi un
1: rato, ¿eh? vi, vi un rato porque ya camino, vi el primer tiempo, después ya camino un matrimonio.
0: Realmente un partido que no tuvo muchos puntos, no tuvo muchos tries quizás poco atractivo para algunos, pero eh, fue un partidazo y Peleado, ahí demostró la, la jerarquía en los campeones. Que yo siempre le, le tuve el ojo a este Leclerc que. El, el, el chico este el Frank el eh, extraordinario realmente un partidazo
1: ¿qué será el último presidente de la parte eh, sudafricano será algo ¿no han dicho en las transmisiones?
0: Eh, eh, mirale, el
1: mismo video Leclerc
0: a lo mejor, eh, a lo mejor es
1: González o López allá y
0: no sé, hay pero, mucho es eh, rubio pero bien bien platinado digamos eh,
1: ¿el de pelo largo?
0: sí ah. o sea con tintura creo que sí, sí. Eh... Oye,
1: pero de lo, que no, de lo que no hemos hablado, y creo que es, pero lejos, 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 lo más importante desde el viernes hoy día es la caída del dólar. ¿eh? Sí. El, viernes de, el jueves, porque el viernes fue feriado, después de la decisión del Banco Central, eh, no tan sorpresiva, pero estaba, eran menos los que estaban en, ese, en esa posición de una caída de, de 50 puntos en la tasa y no 75, como creía la gran mayoría del mercado. Eh, y la decisión de dejar de comprar dólares eh, Generó un, un desplome en el dólar eh, Cayó más de 15 pesos el jueves y la tarde Ya fuera de mercado y hoy en la mañana está subiendo el ley 20, pero está en 910 pesos versus los 950 que estaba hace tres semanas atrás. Sí. Ah, está, se está pegando un ajuste importante. Ojalá que esto ayude y, y siga moderando las cosas para poder eh, eh, no afectar, por ejemplo, no solo el precio de las benzinas que inciden demasiado en la inflación, sino que en toda la demás cadena eh, inflacionaria.
0: Así es, oye, eh, sí, buena buena cosa que, que baje el dólar, eso siempre hace una buena noticia que se aprecie nuestra... Menos,
1: menos para los que tienen dólares.
0: Menos para los que tienen dólares, pero bueno, pero al final hay que pensar en el bien general Muy bien. de la economía. Eh, Muy bien. Hay cosas micro, eh, nosotros tenemos acá el índice Ronald Bound, que cuando el dólar cae mucho los exportadores empiezan a regar. Después no tenemos índice, porque el índice general de cuando el dólar está muy caro todo el mundo se pone a alegar entonces eh, eh, el, el dólar eh, siempre es siempre una cosa eh, muy difícil de predecir los expertos se dicen expertos pero poco la apuntan muchas veces así que hay que tener mucho cuidado
1: alguien que se defina como experto en dólar no, de los expertos nadie, nadie... oye, si, si le si apuntaran que es una palabra fea quizás pero de verdad que si sí, eh, estuviesen con eh márgenes razonables de cercanía le, le apuntaran eh, no estarían en lo que están estarían en otra cosa, estarían ricos de partida ahora evidentemente que hay una serie de parámetros técnicos que te permite proyectar y sobre todo eh, ver lo que está pasando en el mundo que en tal momento, con tales circunstancias se disparó
0: se bien, ¿eh? eso lo aprendió en la universidad sí, por supuesto ah,
1: ah, se dan ciertas condiciones, pero basta con que se nos mueva un pelito algo para que nos desequilibre la mesa. Sí. Si fuera, el dólar no es perfecto. No es perfecto como eh, predictor, es muy difícil para decirlo. Hay gente que le apunta y otra que se pierde.
0: Sí, oye... Eh...
1: Yo te lo he contado cuando, cuando estaba en, en, en mi pega de periodista. Había un reportaje que no se hacía nunca todos los años. Ya. Era en diciembre cobrarle a los economistas sus proyecciones sobre el dólar. ¿Por
0: qué nadie quería responder?
1: Por, no, porque, no, porque, ¿para qué? Porque después el próximo año no te iban a hablar nunca más nomás. No tienen a hablar porque la probabilidad de no apuntarle al dólar es altísima.
0: Es, es altísima. Es, sí. es,
1: es muy difícil.
0: Es más fácil apuntarle, por ejemplo, al crecimiento del país.
1: Exactamente. Es mucho más, no sé, o sea, es, es más probable. Es más probable que le, que, le, que le apunte. Y yo creo que que es una. Es una una tarea de verdad titánica como cuando les preguntamos muchas veces a los economistas qué creen que va a pasar con el, o el economista o los mineros incluso qué va a pasar con el cobre o es sea, muy difícil hay tantos parámetros dando vuelta y basta con que aparezca una um, inconsistencia en el mundo en algún lado algún problema de seguridad y se nos fue para arriba para abajo para el lado no sabemos
0: ahora por ejemplo eh, la guerra la guerra que, que ya la Ucrania ya no como que pasó a la historia eh, increíblemente y la guerra de Gaza está en veremos y veremos también hoy día lo que va a pasar con la constitución creo que va a ser un día importante también para el dólar la, la, cómo se genera este día de votaciones definitivas de hoy día o no
1: así estamos en día definitivo y ya próximos a, a entrar en tierra derecha vamos a empezar la campaña
0: eh, así es. Oye, eh, bueno, te indicaba que los futuros en Estados Unidos están sólidos, arriba de medio punto, y eh, los mercados europeos también tratando de partir una semana en positivo después de estar 10 meses bajo el agua. Eh, ¿Qué más, señor director?
1: Eh... Va a, ser, eh, va a ser un día interesante, por lo que tú decías, desde el punto de vista eh, político, pero me da la impresión que nos podemos estar... Eh, 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 y no sé por qué, fíjate, eh, eh, porque estoy mirando información y no veo qué, qué está empujando tanto eh, las bolsas hoy día en el mundo, los, los futuros en Estados Unidos... Eh, las materias primas, el, el, el cobre que está en una situación más deprimida que la que estábamos hace unos un meses atrás, pero sigue siendo un buen precio, está ca casi rozando los 3,7 dólares. Está cayendo el petróleo, está la ecuación que nos gusta: subiendo el, subiendo el, el cobre, bajando el dólar, bajando el crudo. Es la, ecuación, es la ecuación que más nos gusta. Se da pocas veces, ¿eh? porque normalmente cuando sube el cobre también está como los commodities se mueven más. No, no, es una ley pero se mueven muchas veces juntos aquí están eh, desasociados están desacoplados
0: y creo que es un muy buen día también para. como termina el día así, sí, pero, pero al Banco Central, eh, para el Banco Central eh, de Chile digamos, para la señora Rosana Costa y sus consejeros que votaron en unanimidad por esta baja de tasa de medio punto en vez de 75 que era lo que esperaba el mercado y antes el mercado casi esperaba una caída de un punto entero eh, pero bueno, fue 50 puntos, se para y, y que buena la, la decisión de parar eh, la compra de reserva para que tener un alivio nuestro en el dólar que lo, los expertos de, de, de que hay una expertise en el dólar que sí, mide, pues se puede. mide el, el tipo de cambio eh, de equilibrio. Y el tipo de cambio de equilibrio para Chile está más cerca de los 8.50, 8.00, más que el... ¿De ¿Sí, dónde 800. deben algunos expertos
1: del dólar? ¿A dónde? En Argentina, Uh. ya solo saberse el listado de dólares que están eh, en no sé cuántos son, cuántos dólares la otra vez leí un reportaje, pero después de eso salieron más, no sé, pero eran como 20 tipos de dólares.
0: Mira, yo me acuerdo la última vez que fui a Argentina, que no fue hace mucho en julio creo que fue eh, cajé, o sea, fui a cambiar billetes en el aeropuerto en Aerobarque. Hiciste el, el, el blue y el, el, lo rico de la inflación es que te dan un montón de billetes ahora, en esa época el dólar blue estaba como a 500 en julio y ahora está mil O sea, imagínate la cantidad de billetes que necesitáis andar Y andan los mozos Te fijaba que los mozos tienen una, sí, una Están preparados para la inflación sí. Acá en Chile no, acá en Chile no estamos sí. preparados para la inflación
1: Es que además tú siempre los, No todos, pero muchos restaurantes cuando se pagan un efectivo Ellos te cobran No tiene que ir el tipo No te ponen el, el, el sobrecito y tú pones la plata Y él va a la caja, no, sino que ellos mismos te cobran Porque tienen plata en el bolsillo
0: Sí, claro, exactamente eh, no es la propina nomás, es no, que no. pagáis directamente Así es eh, Bien, vamos a las menciones vamos. porque tenemos dos invitados muy interesantes
1: Se está buscando invertir en una propiedad a los ojos cerrados con Almagro, son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda renatario, 45 años de trayectoria que lo respaldan, a todos los aspectos de inversión en almagro.cl slash inversionista
0: Vive una experiencia preferencial con EconoRent tarifas especiales, agro y gratis, días gratis de arriendo y caje de eh, EconoPuntos por CMR. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Incríbete en el sitio de EconoRent, que es EconoRent.cl Falcom, una empresa de asset
1: management independiente que distribuye ministras y asesores en materia de inversiones financieras tanto en los mercados locales como internacionales que está dirigido a cuatro tipos de clientes los family office, las fundaciones, las personas de alto patrimonio y los clientes institucionales
0: Ducati, motos extraordinarias, todo terreno, como la Desert X, que está especialmente hecha para el desierto, la, la multiestrada, la moto de velocidad, la Panigale, campeona del mundo, eh, todas las puedes ver en Avenida Las Condes, 11.412, ahí está Ducati.
1: Bueno, ¿sabías que con la cuenta corriente en dólares, que es muy fácil de obtener en el Santander solo con tres clics, puedes invertir de manera inmediata fondos mutuos en dólares también? Si eres cliente, contrátala en tu sitio privado en santander.cl
0: Oye, acá me, me, me escriben que por la canción que pues partimos el programa, que no Friends. hicimos mucha mención, de Friends, así que un saludo a todos los amigos de... A todos los fanáticos. A todos los fanáticos en de mi Friends, casa
1: estaba la escoba, mis hijos, todos locos.
0: Que hubo una sorpresa ahí con, sí, con el principal pena. actor de, de, de ese reparto icónico de la serie, Con Risa. Eh, Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia con eh, oficinas a pasos del Metro Manquehue. Mercado G, ustedes puede construir posiciones en dólares, en índices, en commodities, en de todo, de manera eh, digital de su teléfono, computador, etc. MercadoG.com
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en eh, private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a FrontalTrust.cl Invierte con confianza invierte en Frontal Trust.
0: Oye, Mercado Libre eh, el otro día le recomendé y le sigo recomendando a mi amigo que por favor pida eh, a través de Mercado Libre un compresor, va a llegar en el día llega en impecable, a muy buen precio todo lo puede ver en mercadolibre.com y también todo lo puede pagar y hacer con Mercado Pago
1: Oye, vamos ya con nuestro invitado que está en el estudio claro. Don, eh, que no le quedó muy lejos porque ha cruzado la calle nomás, ¿no? Así Media cuadra Eso <risas> José Ignacio Escobar, CEO de eh, Colbún, una de las generadoras eh, más grandes del país, propiedad del grupo, controlada por el Grupo Mate, más propiedad. Eh, José Ignacio, te vi la semana pasada llegando a Lima. Nos, nos vimos en la, el, el te vi yo en la fila la semana pasada. ¿Están con inversiones afuera de ustedes o no? ¿Tuvieron activos en Lima, en Perú? Tenemos ¿Siguen, todavía. ¿siguen sí,
2: sí, sí. Ya. Tenemos una generadora de ciclo combinado ya. muy importante en, en Perú. Sí. ¿Y eso ha andado bien? Bastante bien. El mercado peruano está... Un poquito rezagado respecto a los cambios que se hicieron en Chile para el desarrollo renovable, pero, pero está creciendo. Eh, increíblemente la, la demanda energética sigue muy, muy sana. Así que bien, tenemos muchas muy perspectivas.
1: Oye, José Ignacio, entremos, entremos en materia. Eh, y ya algo posaste la respuesta, pero ¿cómo está la salud hoy día del sector energético y, particularmente, del sector renovable, donde todas las compañías, las tradicionales, eh, en el AES, ustedes, ENGI, están en un proceso importante de, de reconversión, de descarbonización, pero también hay un, un, un eh, ingreso de, de nuevos eh, inversores hace, hace un buen rato de tamaño grande en sus matrices, aunque aquí se, se definen como chicos, y, y hay inversores, hay es un, es un sector que ha estado muy, muy activo, pero que también empieza a tener ciertos dolores. ¿Por qué nos cuentas un poco el, el estado de la salud de la visión que ustedes ven desde Colbún?
2: Perfecto. Mira, efectivamente yo creo que Chile hoy en día está de alguna forma viviendo su, su adolescencia de la, de la atracción energética. Tuvimos un crecimiento muy rápido. Ejemplo mundial, ¿cierto? Chile estuvo, ha estado todavía durante muchos años en los primeros rankings de distintas, de distintas fuentes, ¿cierto? De, de atractivo para invertir en renovables. Eh, llegamos a estar número uno del mundo en, en el ranking de Bloomberg en un momento. Pero justamente hoy en día nos estamos enfrentando al desafío que no tenemos mucha regulación comparada de cómo se hace para seguir avanzando con los menores dolores posibles. Chile ha multiplicado por 15 su capacidad de instalar en renovables en, en una década. Pasando de unos cuantos cientos de mega, hoy en día tener más de 15.000 mega de energías renovables no convencionales, más otros 6.000 de energía hidráulica convencional renovable, eh, y eso nos lleva a estar, digamos, hoy en día lidiando con, con, con desafíos propios, ¿cierto?, de este cambio tecnológico tan rápido. Ah, y que de hecho para el sector eléctrico que en tan pocos años haya habido un cambio tecnológico tan importante solo se podría comparar con los cambios de las telcos ¿cierto? o hoy a las fintech pero es algo que el sector eléctrico no está acostumbrado ¿eh? que en 10 años esté envuelta un poco el, el tablero entero y eso trae desafíos importantes respecto a dónde se genera la energía cómo se transmite cómo ¿cierto? El, el, el mercado, ¿cierto?, tiene las reglas claras para poder seguir invirtiendo eh, en un buen equilibrio, ¿cierto?, en que esa, esas inversiones se hagan y provean de un servicio tan básico como la electricidad, de forma competitiva, de, de forma segura, de forma sustentable. Eh, y bueno, yo te diría que todavía estamos buscando esas respuestas. Yo creo que es, es una realidad de que esta alta penetración de renovables, que tienen sus particularidades, ¿cierto? No las puedo almacenar, ¿cierto? Están cuando el sol está, cuando el viento está. ¿Cómo se complementa también con las otras tecnologías, con la hidráulica, con, las, con los ciclos combinados de gas, con la, con la generación termoeléctrica? Como te digo, para poder buscar esa transición a la velocidad que el país la necesita. ¿eh? Ni tan rápido, ni tan lento y seguir avanzando en el proceso de descarbonización.
1: ¿Y ¿En qué se basa esta disputa que hay hoy cuando uno, uno ve la prensa económica? Viene hace rato uno mirando que hay una, una pelea grande o una discusión importante que tiene que ver con temas regulatorios, pero que finalmente redundan en temas tarifarios, finalmente en. En, en número de los de uno los quiere llamar los tradicionales eh, versus los los nuevos que han entrado pero como lo decía en la, en la primera pregunta que son eh, aquí son todavía eh, chicos pero afuera pertenecen a matrices grandes no sé acciona uno uno de ellos por no por nombrar alguno eh, eh, esa en qué va a redundar eso porque porque se está planteando ahí un eh, o, o se le está pidiendo a la autoridad un cambio relevante que alguno de los dos va a pagar la cuenta. Ellos sienten que pagan la
2: cuenta hoy día, ahora la quieren que la paguen los que están antes. ¿Cómo se resuelve esto? Mira, yo ver, mirando el vaso medio lleno, yo creo que todos tenemos claros que Chile va hacia ser uno de los peores países del mundo que va a poder operar 100% renovables. Y eso no cabe la menor duda. ¿eh? Y cuando digo 100% renovables me refiero a todas las renovables, incluyendo también la, la, la hidro. Yo creo que la, la diferencia de opinión que hay entre distintos actores del sector es cuál es la pendiente de esa transformación, a qué velocidad tenemos que ir. Algunos evidentemente quieren ir más rápido, y postulan de que Chile debería prescindir lo antes posible de todos los combustibles, e ir a 100% robable lo antes posible, y que bueno y que ya veremos cómo se resuelve el tema de, de los costos que significa digamos, la transición. La transmisión además, que lo hace Se requiere básicamente mucha más transmisión y mucho más almacenamiento. No tenemos embalses de, de agua en el norte. Tenemos que lograr construir esos embalses. Y otros creemos de que la velocidad de transición tiene que ir a un ritmo que tenga un equilibrio. ¿ah? Entendemos de que todos queremos descarbonizar lo más rápido posible por temas ambientales, ¿cierto?, de, de CO2, pero también tenemos que hacerlo sin golpear mucho los precios y sin poner también en riesgo la seguridad de suministro, que también es un tema muy importante. Por lo tanto, yo diría que es la trayectoria, la pendiente de esa descarbonización, lo que hoy en día hay distintas opiniones y todavía no hay un consenso público, eh, sobre todo para, para efectos de la política pública, de cómo regular esa, esa trayectoria.
0: Hiciste un paralelo que me, me llamó la atención. Y me acordé que en telecomunicaciones, las telcos, se tuvieron que transformar completamente de ser unas empresas con telefonía fija, digamos así, para decirlo en simple, a celular y proveer de internet. Eso es lo que hacen las telcos en su gran mayoría. Ya no existen casi las líneas fijas, ya no es negocio. En línea fija de la, de la energía, digamos que la, la, la energía que ustedes tienen a través de la represa, la hidro... ¿Cómo se llama? Hidro hidroeléctrica sí, sí. hidroeléctrica eh, y bueno y la, la combustión entonces la matriz hasta hace poco era 100% eso casi no había energía solar no había nada que podríamos ponerla como la eh, entre la energía solar y la otra eh, nuevas energías podríamos decir que son los celulares del futuro y ahora no existe la otra energía entonces en el estado de las cosas eh, eh, ¿Cómo viene ese cambio, esa transición? ¿Cuánto tiempo de verdad se debería demorar en, en, en la desaparición, digamos, de la línea fija, como en las casas, todo se borró, no sé, 10 años, 15 años? ¿Cómo va el estatus ahora de ese cambio en, en, en renovación energética visto desde Colbún?
2: Mira, yo diría que uno, si uno puede tomar, efectivamente, otras industrias paralelas y hacerse estos parangones, hay ciertas características de las tecnologías que no son comparables. Eh, la electricidad o el servicio eléctrico que provee las fuentes solares y eólicas, que son las, las nuevas tecnologías, ¿cierto? No es comparable al servicio que provee una hidroelectricidad o una generación de base termoeléctrica. ¿eh? Porque no solamente proveen energía, proveen potencia y proveen servicios complementarios. De alguna forma proveen tres servicios. La solar y la eólica solamente proveen el servicio de, de energía. No proveen potencia ni proveen servicios complementarios. Entonces, finalmente... Pero explica tenemos... un poco, yo, explica aquí lo que es potencia, porque... A Todo ver, el mundo sabe lo que es potencia esto, el, el, respecto a esto. El ejemplo más fácil es en tu casa, va a hacer un ejemplo bien casero, ¿cierto? A mí, ¿por qué se me corta la luz en la casa? ¿Qué pasa si yo prendo la secadora de ropa, el secador de pelo? Todo junto. Eh, Todo junto me y se corta automático. la luz. ¿Cuál fue el problema ahí? No, y
1: no fue... que así saltar los tapones, en un momento. Saltan los tapones, para los más antiguos
2: sí. los tapones. Me tocó acabar alguna en una tornillada. El tapón salta en la casa por un problema de potencia. Tu casa no es capaz de absorber la potencia que consumen todos esos aparatos a la vez. No es un tema de energía, que sería distinto Así si yo tengo prendido un equipo, una ampolleta, la, la prendo y la dejo prendida todo el mes. A mí no se me van a cortar los tapones, porque la, la, la ampolleta consume poco, pero sí me va a salir la cuenta muy cara porque está funcionando 24 horas. Hay un tema de energía. La energía es la potencia por el tiempo. Los sistemas eléctricos se tienen que dimensionar para su mayor requerimiento de potencia en cualquier momento, para que no se corte la luz es como en la casa, yo mi casa dimensiono el automático la cantidad de amperes del automático, ¿cierto? el switch lo dimensiono para más o menos estimar cuál va a ser mi consumo máximo entonces calculo, pucha, en la tarde cuando llegan los cabros a la casa, prenden la tele estamos cocinando, lavan la, la ropa, ya, ok, tanto amperes y esa es la potencia amperes. y yo tengo que tener la capacidad a es lo mismo que en la casa, a nivel país el país tiene que tener una cierta capacidad de entregar potencia en las horas de punta para que no se nos corte la luz. Y ese servicio no lo puedo dar con generación variable, porque yo no sé cuándo va a tener esa potencia. Pues, pues el viento varía, el sol varía, entonces... Y por tanto algunas... se, re, se remunera a las compañías. Exacto, la entonces a ti te pagan por tener potencia disponible en las horas puntas. ¿Y quién provee la potencia? Las hidroeléctricas, porque tienen el agua embalsada, lista, ¿cierto?, para hacerla circular, y otras centrales térmicas, los ciclos combinados que pueden partir rápido, en fin, otro sector. Entonces, finalmente, para poder reemplazar el teléfono celular... De ahora, ya. que me provea los mismos servicios que me proveía la telefonía fija, yo tengo que agarrar las centrales eólicas, solares, que proveen energía, tengo que complementarlas con alguna forma de poder tener potencia disponible, que pueden ser baterías, entonces yo almaceno esa energía y tengo esa potencia disponible ahora hora punta, y además tengo que poner otros equipamientos para proveer servicios complementarios, inercia, otras cosas que son detalles un poquito más técnicos, pero hoy día son muy importantes. Entonces, de alguna forma yo al separar estos tres servicios... ...tengo que lograr construir en Chile... ...toda la infraestructura que me permita... ...el celular completo... ...energía, potencia, servicios complementarios... ...eso está haciendo hoy en día... ...capacidad de generación eléctrica tenemos... ...hoy en día hay... ...tres veces la demanda total del país... ...en capacidad de generación de energía... ...solamente en eólicas y solares... ...tenemos hoy en día en las horas punta... ...de sol o de viento... ...más capacidad que todo lo consume Chile... ...hemos llegado a, a, a tener... Eh, ...más del 70-75% solamente... proveniente de RNC... ...y si, si le agregan la hidráulica... Chile puede funcionar hoy en día 100% renovable en energía, pero tenemos que lograr sobre el tema de la potencia y de los efectos complementarios. Y para eso, baterías... Las baterías son...
1: y transmisión. ¿Son económicamente hoy una, una alternativa en la acumulación o es muy
2: incipiente el
0: tema de las baterías? Está
2: partiendo. Esto es lo mismo. Los primeros teléfonos celulares los podían comprar algunos nomás. Eran ¿cierto?
0: del puerto de una caja zapato. Y
2: eran caros, y bueno, igual que los autos eléctricos. Hoy en día un auto eléctrico es disponible, funciona bien, pero es caro todavía. Es lo mismo. Pero las baterías van bajando de precio. Entonces, nuevamente, esa pendiente que tenemos que elegir en cuán rápido digamos vamos haciendo la transición va a depender de cuánto estamos dispuestos a pagar por ella. Si queremos mañana tener todo funcionando con batería... 100% real se puede hacer técnicamente pues pero va a salir muy caro entonces tenemos que decir como sociedad a qué ritmo queremos ir sin poner o ¿Sale
0: caro una inversión inicial en CAPEX? La inversión inicial, o, o,
2: sí. o, esto es todo CAPEX Ya,
0: yeah.
2: eso, no eso todo es lo CAPEX. caro
0: después, eh, o sea, el golpe una vez y después eh, mantenerlo digamos no, no, no tiene un gran O sea, gran el golpe costo. es
2: una vez, pero es como Hay que decir, financiarlo. cuando uno se compra una casa, el golpe es una vez pero estáis pagándolo 20 años, todo sí. lo mismo
0: digamos. No, no, por supuesto, ah, por supuesto. O sea, es, es, es duro la pregunta, el golpe también quería apuntarte de, de, de cómo está esto, porque en, en el tema de las telco no hubo un subsidio, no hubo una, un espíritu de decir, oye, tenemos que eliminar las, la, ¿cómo se llama?, la, por externalidad las la líneas fijas. Acá tenemos una externalidad que es el cambio climático y toda la generación del CO2 y todo ese, ese tema que, que punto aparte. Ahora, eh, pero de, de alguna o cierta manera hay subsidios que están... Eh, pagando, que lo estamos pagando todo, a la generación de electricidad alternativa. ¿Cómo sería este negocio sin los subsidios? No, ojo, ya no hay subsidios. No hay subsidios. Ojo, ya, pero esa es la de del, del...
2: Ahora se están pidiendo algunos subsidios medio... De subsidios. Se o sea, están pidiendo y justamente... Chile se ha la energía alternativa? Chile no, ha sido. sido muy pionero y por eso sí. ha estado punteando los rankings, porque esto se desarrolla de forma espontánea. En España, por ejemplo, se trabajó mucho el tema de los subsidios con los fintarif en Europa, Italia, también Francia. Puede, ¿cómo y salir? después, claro, no tenían cómo salir. ¿ah? Eh, en Estados tema. Unidos han optado por el tema más de los impuestos, cierto, los, los PTC, los Protection Tax Credits, ahora está el IRA, en fin. Chile optó por el camino de mercado, que fuera el mercado de forma espontánea, que fuera de alguna forma decidiendo cómo haciendo la transición de forma competitiva, que ha sido tremendamente exitoso y creo que no se puede perder. Las tecnologías renovables han demostrado que son lejos las más competitivas del sistema. Hoy en día, contratar la energía de una central tradicional, convencional, cuesta mucho porque no compite contra una generación eólica o una, o una solar, ¿sí? no es un tema de
0: competitividad O sea, el costo está bien está bien eh, controlado digamos.
2: Está bien controlado, el problema son estas otras cosas ¿Cómo logro tener la transmisión suficiente y el almacenamiento de esa energía renovable que hoy en día se está bien? ¿No viendo hay ninguna todo? distorsión en el mercado que... que... A ver, yo creo que un mercado que hoy en día se ha complejizado tanto, un, un, un mercado que antes habían 20 actores y ahora hay más de 150, evidentemente se complejiza. ¿ah? El coordinador eléctrico y la Comisión Nacional de Energía, realmente ahora esto es un puzzle muy complejo de ir armando y siempre van a ir encontrando brechas de pequeñas distorsiones que se van generando y en general se han ido corrigiendo. ¿ah? Eh, se han modificado los procesos de licitación de clientes regulados, en general el mercado de los clientes libres, los clientes industriales se han ido adaptando rápidamente, al final el mercado privado rápidamente responde ¿cierto? a los cambios tecnológicos y se adapta y te busca, y hoy en día todos los clientes libres te exigen que su suministro sea renovable y ya, ya verás tú cómo te las arreglas y son negociaciones durísimas, cliente a cliente, uno a uno eh, y por lo tanto yo diría que el mercado ha resolviendo estas brechas de forma bastante eficiente bastante eficiente y generar distorsiones de corto plazo para resolver problemas puntuales no nos parece que es una buena política pública porque el mercado eléctrico durante 40 años ha sido pionero en muchas cosas y una de ellas es permitir justamente de que las nuevas tecnologías vayan reemplazando por competencia natural a, la, a las tradicionales, y eso va a pasar sí o sí. O sea, de aquí a un punto que todavía hay que definir más o menos cuánto, ya una central eh, térmica no va a competir simplemente. Con Ignacio, el tema, eh, también
1: lo posamos al principio, el tema de la transmisión aquí es, es clave, al final del habilitante, para ir más, eh, acelerar, acelerar más fuerte o, o, o menos rápido en materia de descarbonización. Ya se inició el proceso de, de impacto ambiental de, de esta línea histórica que va a ser la Quimano Ire ir. Pero ya una vez que, que es casi cuando hacemos un aeropuerto nuevo, hacemos una línea de metro nuevo, la inauguramos y ya nos quedamos cortos. Eh, ¿Cómo ves el escenario de la
2: transmisión que para ustedes finalmente es vital? Mira, la, la, la mala noticia es que eso va a pasar de nuevo. ¿Ah? Eh, como te digo, ya tenemos hoy en día el triple de capacidad instalada que la demanda del país, y si solamente agarramos el extremo norte, ¿cierto? Eh, porque en realidad el gran consumo de Chile está en el centro sur. Si agarramos el extremo norte, entre la energía solar, la eólica... Eh, principalmente, ¿cierto? hay geotermia, hay también concentración solar de potencia, eh, tenemos más de cinco veces la demanda del norte. Entonces, por lo tanto, cuando esa línea llegue, vamos a tener toda la capacidad de generación eléctrica en el norte, abasteciendo el norte, una capacidad de, de exportación entre Quimalo Aguirre y las otras líneas por Paico Cardón, etcétera de unos 3.000 megas, y todavía no va a seguir sobrando 3.000, 4.000 mega adicionales. Entonces, en realidad, lo que te decía, uno puede... Eh, basar el crecimiento del desarrollo a través de nuevas líneas pero mucho más importante es ver cómo logramos almacenar la energía que ya nos sobra y que no seamos capaces de transportar
1: y la minería no es capaz de absorber esa, esa mayor oferta
2: eh, con, con el, líneas dedicadas en el el norte 90% de la demanda del norte es minera mm. y, y hay proyectos mineros y efectivamente toda, todas las expansiones mineras que se han anunciado recientemente son todas en base a contratos de energía 100% renovable, pero no es suficiente como te digo la demanda del norte son 3.500 4.000 megas y tenemos solamente en solar instalado 9.000. ¿Te fijas? Y esos 4.000 megas incluyen las expansiones que hay mineras, es que es mucha capacidad, tenemos un potencial renovable tan fantástico que estamos completamente sobreinvertidos en capacidad de generación, no hacían en capacidad... Y este de sueño
1: que siempre se ha hablado de poder integrarnos con, con otros países, hay temas ah, políticos es complejos, pero, pero ustedes estando en Perú, ¿cómo no sería
2: fácil exportarle Mira, al sur peruano? Mi sueño, yo, yo sé que es políticamente complejo, pero... Mira, hay varios elementos, yo creo que ahí la, la política, ya tenemos una integración energética con gas, ¿cierto? Tenemos varios gasoductos que cruzan con Argentina, pero también los temas políticos es que, más cruzan peligros, los dedos que nos manden gas. Por eso te digo, entonces yo concuerdo de que, dado que tenemos mucha energía renovable que nos sobra en el norte y que también le va a pasar ahora mismo al sur de Perú, o sea, hay muchas zonas en, en la región que tienen excedentes, para qué decir la eólica en la Patagonia, Argentina y Chile, o no sea, sé, ahí el viento es realmente fantástico, podríamos abastecer pero yo creo que si realmente queremos que la región sudamericana sea probablemente la primera región del mundo que pueda operar sin emisiones se necesita integración energética eléctrica no solamente en gas eh, y ese es un sueño que los políticos tienen que ponerse las pilas o sea perfectamente podríamos tener grandes líneas con Argentina, con Perú y de ahí a la vez Uruguay, Paraguay, sí, es Brasil
1: que, que esa, ese Es un discurso que los políticos debería entusiasmarlo
2: y que no se avance no caso, no se puede. Entonces Yo diría, integración energética sin duda, y segundo tenemos que generar más polos de demanda energética como por ejemplo hidrógeno verde si realmente logramos transformar una potencia mundial de hidrógeno verde podemos tomar parte importante de sus excedentes solares y eólicos del norte transformarlos en hidrógeno, amoníaco biocombustible, lo que sea, y exportarlo. entonces sí, efectivamente sí. yo creo que almacenamiento, algo más de transmisión pero sin duda también nueva demanda y nueva demanda significa hidrógeno, significa electromovilidad significa expansión mineras y significa interconexión regional.
0: Sí, Ignacio, finalmente, ¿cómo está el proceso a nivel mundial? Porque nosotros podemos tener 100% eh, renovable acá en Chile, pero si el mundo no soluciona el tema, va a seguir el, el eh, China, no. India,
2: Estados Unidos eh, tienen todo. Todavía... ¿Cómo
0: están? ¿Cómo están ahí en el mundo más desarrollado? Lento. Está lento. Está lento.
2: Bueno, Estados Unidos acaba de sacar este paquete del IRA. Que esperamos ¿Y por que qué
0: realmente... está lento si acá se dejó operar el mercado y las energías renovables eh, resultaron más baratas? ¿Porque este país solamente tiene esa, esa ventaja competitiva?
2: No, yo diría que, porque no sé, en el caso de China, por ejemplo, Chile instala en energías renovables una Alemania al año en demanda, sí. o sea, en, en sí, no. generación, perdón. Sí. Una Alemania al año, pero aún así no es capaz de suministrar y suplir el crecimiento que tiene, digamos, de China, a pesar de que ahora está medio, ¿cierto?, ha, ha bajado un poco el crecimiento, pero aún así es algo brutal. India lo mismo. India India está creciendo muy rápido y también está instalando varios cientos de gigas al año en, en nueva capacidad que la mayoría, por cierto, es renovable, pero les pasa lo mismo. O sea, China, por cada Alemania que instalan solar y eólica, tiene que instalar varias carboneras más porque en el fondo tiene que justamente generar la potencia y los servicios complementarios que requieren complementarse con esta otra. Entonces, yo creo que acá hay un tema tecnológico que todavía no se logra resolver el almacenamiento de las fuentes renovables para complementarse y ofrecer ese es el gran desafío y
0: Colbún desafío. que se ha mantenido mucho tiempo bajo el mismo esquema propiedad con sus acciones transándose en la bolsa y con todos estos cambios estructurales que, que han habido por ejemplo los chinos comprando energía en el mundo ¿cómo, cómo lo ves desde Colbún ese proceso?
2: bueno es increíble o sea en Perú recientemente ya los chinos han hecho una avanzada importante ¿cierto? comprando distribuidoras generación Argentina lo mismo estamos viendo a ver las inversiones internacionales en energía las que eran Estados Unidos y Europa se están en muchos casos devolviendo a sus países de origen porque justamente la IRA en el caso de Europa cierto, la independencia energética de Rusia entonces grandes esas inversiones se están devolviendo a sus mercados de origen y por lo tanto en Sudamérica quedan los grupos locales como nosotros y mucha inversión china y eso también nos obliga a nosotros a replantearnos un poco también, bueno, ¿cómo nos hacer preocupa este nuevo eso, escenario? ¿no?
1: ¿Los preocupa? Sobre todo el escenario estando en Chile, ahora se anuncia la venta de sí, la, la parte de, que queda de Canadá. ¿Y qué más que la parte que queda, el
2: 70%? A ver, yo creo que no es pegar nuestra revisar eso, solo tiene que ver la fiscalía, ¿cierto? y Pero la... ustedes como, como finalmente son hacen negocios con ellos. Final... A ver, nosotros lo que estamos haciendo es, es tener una agenda estratégica al 2030 bien clara, bien profunda. Eh, y alguna forma estamos optando por, eh, de alguna forma, diversificar nuestro portfolio de oferta eh, poner mucha innovación en, nuestro, en nuestra oferta de productos y servicios a los clientes, diversar, diversificar nuestra cartera de clientes, para justamente tratar de, eh, de diferenciarnos de esta gran competencia que está veniendo de otros mercados como el chino, que va más por los negocios de infraestructura. Entonces ahí creemos que hay un espacio para los inversores locales de, a través de la innovación, a través de una nueva producto, eh, oferta de producto y servicio, diferenciarse de eso que va a llegar sí o sí por lo tanto hay que estar preparado. Bien, eso estamos. Excelente.
0: Muy entretenido, Ignacio. Muchas gracias.
1: No, no se deben perder gracias. de vuelta a la oficina.
2: ¿eh? No me pierdo de vuelta
0: <risa> <risa> Pasito a pasito. Es. Oye, yo me quedé con un montón de preguntas, pero sí. bueno, para otro día. Gracias. dele señor director.
2: Eh,
1: ¿Sabías que las automotoras... Doctor, pasaron a ser sujetos obligados de la UAF, la Unidad de Análisis Financiera, bueno, las automotoras, las corredoras de propiedades, todo tipo de, de este tipo de empresas están sujetas a la UAF y, y muchos de quienes están ahí quizás no lo saben, se pueden estar metiendo en un problema. ¿Y cuál es la solución? Asesoren con los que saben en esto, un red check donde puedes automatizar y digitalizar todos los procesos para cumplir con las nuevas obligaciones. Pídele tu asesoría en redcheck.com.
0: Si usted quiere invertir en, en bodegas, en oficinas, etc., hágalo con los expertos, con los secos, para eso que es el Fondo de Independencia, Rentas Inmobiliarias. Eh, la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y PWC...
1: Están convencidos de esto a través de datos confiables y procesos rigurosos. Logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes y gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
0: Y al de gestión de personas con soluciones para hacer el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales, selección, etcétera. Crea con BUC un lugar de trabajo más feliz. Vincent Consulting
1: es una consultora de alta dirección. Cumpliendo 15 años haciendo que las cosas pasen. Han apoyado a más de 180 organizaciones con soluciones a la medida y de alto impacto, gracias a un trabajo de excelencia y centrado en el cliente. Conoce más de ellos en vincentconsulting.cr.
0: Y recuerda que con C-Negocia puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítalos en cnegocia.com
1: Namías tiene oficinas en las Condes y la ESA con entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra full flexible de 7 hoy y transforma tu negocio.
0: Bien. Abrámoslo.
1: Ahora los fuegos, doctor, que a mí se me cerró la pauta.
0: Eh, sí. Es eh, que, ya, yeah, eh, acá tengo en la pauta a, perfecto, a Nils Linden. Yo pensé que Nils al principio era José Ignacio Escobar porque no los conocía y el nombre como que. <risa> a José
1: Ignacio lo ubica, así ¿Ah? lo hubiera sí. podido distinguir.
0: Eh, Nils Niel, Linden, ¿habían sí.
3: dicho? Sí, está perfecto. Yeah.
0: Y con, eh, perdón, acá me acaba de decir, eh, a ti. Atilana.
4: Atilana.
0: Qué lindo nombre, Piñón.
4: Muchas gracias.
0: Estamos Muy con lente. desafío con los nombres, metidos, ¿eh? <risa> sí. Bonito
1: tu nombre, efectivamente. Muchas Muy
0: bonito. Sí. Eh, bueno, Nils es eh, CEO de Savia y Atlanta Piñón y co-founder y eh, CEO de Retorna, que tienen eh, un Live Fundraising Project. Cuéntanos un poco esto, Nils, por favor.
3: Sí, eh, oh, bueno, muchas gracias aquí por la invitación. Eh, de hecho, José Ignacio yo lo conozco, así que divertido. nos encontramos acá afuera y, y nos topamos de casualidad. Yeah. Eh, aquí se hacen negocio entre invitados e invitados, así que sí, a lo mejor sí, salió algo. Sí, era, no, es que éramos compañeros de colegio, y era mayor que yo. Ah, mira. Y, y de hecho nos decían que éramos medios parecidos, así que. Era, sí, a, eh. tienen, un casualidad dejo, ¿no? y, tienen un dejo. tienen un dejo. Sí. ¿Estás más joven tú? sí, pues yo soy más joven, ah, este, soy más joven. Este es eh, bueno, el ETM Day sí, el, el, este Live Fundraising Project es un, es un proyecto que hizo eh, Impacta ABC con, con Aper, eh, donde seleccionaron a tres startups dentro de 44 que postularon para postular a un a un fundraising a través de este crowdfunding Aper, y que se va a hacer un pitch en el ETM Day el 16 17 de noviembre, y ahí quedamos seleccionados, bueno, a tilana con Retorna eh, Sabia y María José con, con Teodora entonces hoy día les venimos a contar un poco acerca de este evento y, y de, de nuestra empresa obviamente
0: a ver cuéntanos un poco te
3: cuento, te cuento de Sabia bueno, Sabia es una, es una plataforma digital y logística de abastecimiento para el canal Oreca para hoteles, restaurantes, cafeterías eh, y lo que hacemos nosotros es acortar la cadena de distribución de alimentos y nos proveemos directamente desde productores y agricultores locales todo esto a través de nuestra plataforma digital para generar eh, impacto positivo en la cadena de distribución de alimentos.
1: ¿Y ustedes okay. llegan con los productos eh, al, al, al canal, de, a, a LORICA directamente? Exactamente. ¿Y cuántos pasos, cuántos... Eh
3: pasos se saltan? ¿cuántos, ¿Cuántos intermediarios se saltan? Sí, es complejo eso porque en los mercados mayoristas que es donde ocurre normalmente todo el comercio de estos productos eh, en, localmente eh, pueden haber desde dos, tres o hasta cinco intermediarios de repente pero si a eso le sumas también el que va al campo a retirar el producto y después de repente los distribuidores ahí puedes llegar a tener como seis o siete intermediarios entonces nosotros eh, lo que hacemos básicamente es ir directo al productor, saltarnos estos intermediarios eh, con el objetivo de darle un comercio justo al productor, de también darle al restaurante acceso a productos frescos de buen, a buen precio y, y de calidad con origen conocido. Eh, y además al acortar la cadena, tú también reduce el desperdicio de alimento que hoy día la larga cadena genera más del 40% del desperdicio de alimento y, y también hacemos eso, o sea ayudamos a, a reducir el desperdicio de alimento y Tilana ¿y ustedes qué rol juegan aquí en, en Retorna?
4: Bueno, yo soy cofundador y CEO de Retorna, eh, Retorna es una empresa de servicios financieros, nosotros ofrecemos envíos de dinero para migrantes eh, desde lo que es la primera transacción que le envían a sus familiares hasta la incorporación de créditos que estamos eh, sacando en los próximos meses. Tenemos operaciones en Chile, Colombia y Perú y a la fecha hemos hecho más de 2 millones de envíos.
1: ¿Y es una compañía colombiana?
4: Es una empresa chilena Es chilena Nace en Chile colombiana, ¿no? Yo nací en Colombia, ¿cierto? Yeah.
1: Sí, nací viviste Porque tu acento te bueno, soy, <risa> soy
4: una venezolana Nacida ah, en Colombia Realmente ah, me crié en Venezuela Pero soy de origen colombiano
1: yeah. sí. Y esta compañía se ha expandido Desde aquí a Perú y a Colombia
4: Correcto ¿Y, sí. ¿y
1: qué nivel hoy día? En, ¿En qué etapa están?
4: Estamos en una etapa Semillos sea, Todavía somos chicos eh, Procesamos alrededor De 60.000 transacciones mensuales eh, Y atendemos a más de 15.000 personas Todos los meses
1: y ambos ambos van a estar en este
3: pitch que es en, ¿cuándo? dijiste la fecha el, el 16 17 de noviembre en el ETM Day, que no sé si ustedes han ido años anteriores pero es un evento grande que se hace en el Parque bicentenario, el de eh, Daniel Tacaret ¿sí? ese mismo sí. ah, perfecto sí, que es. ahora lo adelantaron porque normalmente en diciembre lo hacen más grande Sí, pues mm. el año pasado creo que fueron 20.000 personas y este año proyectan que van a ir entre 25 y 30.000. Y, 30 eh, y ahí es un evento bien entretenido. Van a haber unos pitches en un ascensor que me pusieron ahí, como una rueda donde van a hacer pitch también. O sea, tienen que, que lo que dura el ascensor claro, claro, para claro. contar
0: su historia. Sí, sí. A ver, ensayemos, okay. cuéntame la historia de por qué invertir con ustedes.
3: Bueno, Sabia, como les dije al principio, es una empresa de impacto. Nosotros somos una empresa B. Eh, nuestro impacto es generar eh, un impacto positivo en la cadena de distribución de alimentos. Nosotros, Yo fui dueño de restaurante por cinco años, entonces entiendo bien el problema del, del dueño de restaurante. ¿Sabes cuáles son los sufrimientos? Exacto, los sufrí. Yo fui
0: gerente Eureka así ¿Ah, sí. no te <risa> <Alguna> época, sí.
3: <risa> bueno yo, yo viví eso y por la pandemia tuve que cerrar el negocio entonces viví el problema del abastecimiento entonces conozco el problema de llegar con precio y calidad de llegar a la hora y de poder digitalizar todo el proceso de compra también que hoy día es súper informal no te hacen factura te cambian los precios te llegan con un producto bueno un día al otro día sí. malo y todo eso nosotros lo resolvemos con sabia. y como entendemos bien ese dolor Podemos resolverlo bien, y es lo que estamos haciendo. Y además, con tecnología, que, que es algo ¿Ya que lo están tiene,
0: haciendo o estoy a proyecto? No, 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 ya lo ya estamos haciendo. Hoy día
3: tengo más de 150 clientes, estamos en break-even, ya superamos... O esta es una etapa distinta a la de Retorna? O sea, una etapa... y no estamos parecidos, lo que pasa es que son negocios distintos, sí, porque el, distinto. el, el, de, el de Retorna es, es 100% digital, el nuestro tiene una componente fuerte operacional y logística también. Eh, entonces, ¿At estamos...
0: ¿Atiende restaurantes individuales o cadenas?
3: Cadenas también, ya. sí varias cadenas y
0: ¿Qué está pasando que está quebrando el Pollo Stop, Juan Maestro y todo eso?
3: Bueno, ha estado complejo, el todo todo el post pandemia ha estado complejo para todos eh, Nosotros evaluamos muy bien a los clientes antes de trabajar con ellos Yo no sé la situación particular de ellos, pero pero he visto que, que muchos eh, han estado complicados con los flujos de caja A mí me sorprendió
0: y, lo de Pollo Stop
3: Sí, sí, bueno, pues Stop era histórico eh histórico y, y, y una pena en realidad porque...
0: Pero esto es arrastre de la pandemia, ¿o no? Lo, lo que yo, te creo, también.
3: yo creo y también, sí, pues yo. bueno, nosotros éramos varios socios y entre todos decidimos cerrar porque, porque no sabíamos qué iba a ocurrir eh, Pero también pasa que yo creo que muchas marcas se terminan quedando un poco eh, sin renovar mucho eh, y, y hoy día es muy dinámico el mercado de restaurantes. Hay que estar renovando la carta, hay que estar renovando las propuestas, hay que actualizarse también. encuentro
0: todo lo contrario en realidad a eso, porque muchas veces la, sacan de la carta los platos que uno tenía como favorito. Sí, a mí me
3: pasa, fíjate que no quiero hacer
1: bullying, pero a mí me pasa con el puesto que imagino un restaurante del año 70 que no ha cambiado nada.
0: Ah, sí, sí, eso no, es no era para Eso ayudar. me transmite.
3: Sí. Perfecto. Pero es que el Oye, problema es que el cliente actual, que es, más, eh, el, el, el es más inquieto. Sí, pues más inquieto y quiere cosas. Entonces ese es el problema, que requieren más cambio.
4: Patilana,
1: ¿y ustedes están en esta etapa semilla, están en proceso de crecimiento, están también en una etapa, me imagino que por eso van al pitch de, de buscar eh, nuevos inversionistas?
4: Sí, 100%. Nosotros estamos en proceso de expansión, estamos abriendo de 3 a 5 nuevos corredores eh, cada dos semanas. Eso significa que para finales de año vamos a enviar a más de 40 países. Eh, realmente Retorna lo que está buscando es esa inclusión financiera eh, un equipo muy robusto en términos de conocimientos financieros, conocimientos técnicos y el mercado de transferencias de dinero en Latinoamérica está muy atomizado eso qué quiere decir, que en los próximos 3 a 5 años eh, va a haber un líder y va a ser un mercado maduro, y Retorna está buscando ser ese líder maduro, entonces por eso estamos levantando. ¿Qué papel? pasa
1: en momentos como estos cuando el, 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 el viernes se ve una el jueves se ve una calle 20 pesos el dólar pero pero cuando el dólar llega a niveles de 1000 pesos, ¿qué pasa en un negocio como este que tiene que ver con, eh, con ese tipo de cosas?
4: Bueno, ahí justamente entran todos los conocimientos financieros, ¿no? Es parte del proceso cuando tú eres trader en este caso de divisas eh, tienes contemplado todos esos escenarios entonces puede pasar que o tienes una ganancia muy fuerte o tienes que controlar un poco cómo funciona la operación
0: Perfecto. Bien, oye, eh, finalmente, ¿cómo está el tema de, lo, de los migrantes? ¿Sigue una curva de crecimiento tan fuerte que se refleja en sus clientes
4: o no? 100%. De hecho, Latinoamérica experimenta 19.000 migrantes cada día. Cada y día. para el año 2050, la población de migrantes va a ser de 300 millones. Eso quiere decir que va a ser equivalente a la población de los Estados Unidos.
3: Wow.
0: Bien, los despedimos porque nos... Estamos atrasadísimos, así que muchas sí, gracias. Por solo venir. cortito dime, dime. para
3: invitar a todos a que se empiecen a inscribir a Aper, a la plataforma de Aper, porque esta inversión va a ocurrir el día del ETM Day, pero ya pueden empezar a inscribirse para ver las propuestas de las tres startups y, y, y comenzar a invertir, que ya ya, se, ya está abierto para eso.
0: Perfecto. Bien. ¿Cuál es el sitio?
3: Aper.co
0: Ya. Yeah. Eh, vamos, volvemos.
5: for Compliance Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina me aburrí de botar la plata en arriendos Tranquilo, no le dé tantas vueltas Además, no sé si en las o la de esa. Mire, le doy un consejo Además no sé si compraron Arriende o... con opción de compra Yo hice eso y me cambio la próxima semana Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy Así de fácil es con Namías Toda la información está en transformatunnegocio.cl Ah, y acuérdese, ¿eh? Que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh? Vinson Consulting, consultora de alta dirección, celebra 15 años haciendo que las cosas pasen. Con un equipo orientado a la búsqueda de resultados y a generar impacto por medio de un trabajo de excelencia y centrado en el cliente, ya ha apoyado a más de 180 organizaciones y desarrollado más de 300 proyectos, entregando soluciones únicas para los desafíos de sus clientes. Si quieres revisar tu estrategia de negocio, robustecer tus procesos y alinear a tu equipo, búscalos en vinsonconsulting.cl. ¡Suscríbete
0: ¿Cómo estamos? Muy buenos días, don Cristóbal Martínez. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo, Oye, ¿cómo están? veo que el dólar está, está cayendo, 9.12 sí. hoy día. Eh, bueno, una apertura un poquito más abajo, pero sí, está cayendo, principalmente por la decisión del Banco Central la semana pasada. Y todos esperaban que recortara 75 puntos base, finalmente fue 50, eso ubicó la nueve en 9%. Así que esto tiene un efecto inmediato en el dólar, ya que no lo deprecia tanto. Es el efecto un poco que tiene la TPM. Eh, sí, y, y esto ya en, en la real se empieza a ver hoy día que va, va a detenerse la compra por parte del Banco Central. Así que hoy día vamos a tener un día más real de qué pasa con el dólar, ¿no?
3: Efectivamente, de hecho esa es la, la segunda gran noticia. Bueno, y también el comunicado, eh, tomando en cuenta un menor recorte de tasas, eh, la suspensión de la compra de, de, de dólares y también un poco incorporando los riesgos internacionales, eh, con,
0: sobre todo con, con la inflación que está ahí enlinchada en el con todo el conflicto en Medio Oriente, son tal vez, tres aristas súper importantes para pa empezar a monitorear el dólar de ahora en adelante. Bien, eh, don Cristóbal Martínez de BCI Corredor de Bolsa, muchas gracias, que estés bien. ¿eh?
1: Casi que todo, aquí te Gracias
0: bueno, nos vamos despediendo este día lunes, los dejo invitados a la versión de la una y media, y eh, bueno, qué pena los de Friends.